0: Come on, du, der du da hinter der Fernsehscheibe sitzt. Come on, Treffpunkt Leben Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was für ein Tag. Es ist ein guter Tag, um richtig, richtig loszulegen. Und ich möchte gerne Jesus einladen, Jesus, weil du der Grund bist, warum wir uns hier versammelt haben. Weil du der Grund bist, warum wir uns auf den Weg machen wollen, weil du der Grund bist, dass wir uns herausfordern lassen wollen an diesem Morgen, an diesem Tag, den du gemacht hast und der ein guter Tag ist, an dem du zu uns reden möchtest und an dem du zu uns sprechen möchtest. Come on, Jesus, wir wollen uns herausfordern lassen von dir, von deiner Botschaft und dein Geist soll uns mitnehmen und ja, uns diesen Weg zeigen, wie wir mit dir unterwegs sein können. Amen. Wenn da jemand steht und dich anschreit mit come on, come on, dann bist du vermutlich in einer Situation, die gerade nicht so viel Spaß macht. Der schlimmste Junggesellenabschied, an dem ich jemals mitmachen musste, war der meines jüngeren Bruders. Normalerweise Junggesellenabschiede, man macht irgendwo Party, man zieht sich lustige Kostüme an, man ist irgendwo, macht Halligalli. Und irgendwie hatten wir den Eindruck, dass wir mit meinem Bruder was anderes machen sollten. Und der Trauzeuge von meinem Bruder hat uns in eine Crossfit-Box mitgenommen. Ich weiß nicht, ob du Crossfit-Boxen kennst. Da macht man mit seinem eigenen Körpergewicht und sehr einfachen Bällen, Hanteln Extremsport. Zumindest hat sich das für mich so angefühlt. Das heißt, du wirfst einen viel zu schweren Ball auf eine viel zu hohe Linie und das ganz oft. Und zwar so lange, bis du die geforderte Zahl an Wiederholungen geschafft hast, nicht wann du denkst, es geht nicht mehr. Ja, und wir waren mit ein paar Jungs in dieser CrossFit-Box und dann steht da eine junge, durchtrainierte, hübsche kleine Dame und schreit mich an, Kirmon, du schaffst das! Mein Gefühl war, aufzuschreien, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, meine Kräfte sind am Ende. Und diese Lady steht da und sagt, come on, come on, du schaffst das. Und weißt du was? Ich konnte noch eine Wiederholung machen und ich konnte noch eine Wiederholung machen und ich konnte, na gut, lassen wir das. Das passiert, wenn uns jemand anfeuert. Auf einmal passieren Dinge und wir schaffen Dinge, die wir nicht mehr für möglich gehalten haben. Und diese neue Serie, in die wir hier hinein starten, da geht es um den Jakobusbrief. Jakobus war ein Bruder von Jesus. Genauer gesagt war er eigentlich der Halbbruder. Sie hatten eine gemeinsame Mutter. Und Jakobus war der jüngere Bruder von Jesus und fand seinen Bruder eine ganze Zeit lang einfach nur lächerlich. Jakobus konnte seinen großen Bruder überhaupt nicht ernst nehmen. Er hat sich über ihn lustig gemacht. Er hat ihn verachtet. Aber irgendwo muss etwas passiert sein, dass Jakobus auf einmal angefangen hat, seinem großen Bruder zu vertrauen. Und Jakobus wurde später, nachdem Petrus ihm die Verantwortung gegeben hat, der Leiter der ganzen Gemeinde in Jerusalem. Und er hat diese Gemeinde durch viele, viele Herausforderungen echte Krisenzeiten geführt. Von Verfolgung über Hungersnöte. Diese ganze Dramatik, die sich damals abgespielt hat, da war er so der Ruhepol. Er war der Friedensstifter. Und am Ende seiner Zeit hat er einen Brief geschrieben, hat ein Vermächtnis geschrieben an die Menschen, die damals schon verteilt waren in der ganzen Welt. Die fliehen mussten vor der Verfolgung, die fliehen mussten vor der Not, die sich um sie herum äh, breit gemacht hat und die ganze damals bekannte Welt bevölkert haben. Und in ihre Krisensituation hinein schreibt er ihnen diesen Brief. Und die damals politischen Verantwortlichen, die fanden Jakobus als ein Dorn in ihrem Fleisch. Und sie haben ihn irgendwann gepackt und gesagt, ey Jakobus, entweder sagst du dich ab von Jesus oder wir werden dich töten. Und Jakobus hat zu seinem großen Bruder gehalten. Er hat festgehalten, den, den er früher verachtet hat, für den ist er in den Tod gegangen. Sie haben ihn hoch auf den auf den Tempel gestellt und die haben ihn vom Dach des Tempels runtergeschmissen. Und dann haben sie ihn so lange mit Steinen beschmissen, bis er komplett tot war. Das war das Ende von Jakobus. Aber vorher hat er uns diesen Brief geschrieben und er ist eine Herausforderung. Und er ist so herausfordernd, dass selbst Martin Luther sich diesen Brief durchgelesen hat und gesagt, ich verstehe diesen Brief nicht. Er macht für mich irgendwie keinen Sinn. Und ich kann das super gut nachvollziehen, dass Martin Luther sich so gefühlt hat. Weil diesen Brief muss man echt ein bisschen tiefer verstehen. Und am besten können wir ihn, glaube ich, verstehen, wenn wir uns Jakobus wie einen Coach vorstellen. Stell dir vor, deine Lieblingsmannschaft ist gerade richtig, richtig gut im Rennen. Ja, die Bundesliga-Tabelle sieht richtig gut aus, im Pokal seid ihr richtig weit gekommen und ihr seid dabei, den Titel zu holen. Was für ein Moment, viele von euch haben jetzt die Chance, einmal darüber nachzudenken, im Kopf ist alles möglich. Und jetzt ist eure Mannschaft da und der Trainer ist da und es ist kurz davor, dass wirklich dieser, dieses große Ziel, Meisterschaft, Pokal geholt wird. Und in dieser Situation fangen auf einmal Jungs an, so ein bisschen easy going zu machen. Ja, das Training wird nicht mehr ganz so zu Ende gefahren, die Gegner werden nicht mehr ganz so ernst genommen. Ach, ein Unentschieden an der Stelle ist... Egal, wir haben einen Vorsprung, der ist groß genug. Ja, da werden die Lamborghinis nochmal vorgeführt, da werden Steaks mit Gold überzogen gegessen, es wird so ein bisschen geprotzt. Und der Trainer nimmt das wahr. Und dann trommelt er seine Truppe zusammen. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie also ein Trainer dasteht, der fängt nicht an mit, Jungs, ihr seid grandiose Fußballer. Das ist überhaupt nicht die Frage. Der Trainer weiß ganz genau, dass da super Fußballer sind, dass das eine Truppe ist, die absolut Qualität hat, die absolut herausragend sind und die das Zeug dazu haben, Meister zu werden. Dem Trainer ist das völlig klar. Das muss er den Jungs auch nicht sagen. Das wird er ihnen auch nicht sagen, weil das weiß jeder. Deswegen fängt der Trainer in dem Moment auch an, sofort auf die Zwölf zu sein und sagen, Jungs, was ist los bei euch? Wenn ihr nicht anfangt, härter zu trainieren, die Gegner ernst zu nehmen ja, und aufhört, euch ablenken zu lassen von der Kohle, die ihr die ganze Zeit um euch herum bekommt und die ihr hinausschleudert, dann werdet ihr dieses Ziel, das ihr eigentlich euch doch so sehr ersehnt, nicht schaffen. Jungs, ihr müsst das Ziel im Blick haben, ihr müsst den Fokus behalten. Come on! Das ist das, was Jakobus eigentlich mit seinem Brief macht. Er ist nicht in der Situation, dass er erst nochmal die Grundlagen erklärt, wie man überhaupt Fußball spielt, was eigentlich jetzt wichtig ist, sondern sagt, hey Jungs, jetzt kommt es darauf an, dass ihr den Fokus behaltet, dass ihr das Ziel im Blick habt und dass ihr noch härter trainiert und euch nicht ablenken lasst. Das ist das Bild, was mir persönlich absolut geholfen hat, um den Jakobusbrief zu verstehen und ich möchte dich einladen, mit mir jetzt da hineinzutauchen. Wir werden heute einige Verse aus dem Jakobusbrief lesen und es macht total Sinn, wenn du eine Bibel hast, die einfach mal aufzuschlagen bei Jakobus 1. Ich lese ab Vers 2. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber, freut euch wenn ihr trainieren dürft, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube vor, zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Jakobus geht sofort voll rein, da wo es wehtut. Hey, es ist ein Vorrecht, wenn ihr trainieren dürft, freut euch über jede Möglichkeit, dass ihr eure Fähigkeiten präsentieren dürft, dass ihr sie verfeinern dürft, dass ihr da hineingehen dürft, um einfach, wenn es dann wirklich im Ernstfall dazu kommt, dass ihr wisst, wie ihr euch bewegen müsst, dass ihr wisst, was, was jetzt zu tun ist. Freut euch über jede Chance. Es ist nicht lästig, sondern es ist ein Privileg, dass ihr das tun dürft. Und er macht nochmal ganz, ganz deutlich, was das eigentliche Ziel ist. Herr Jakobus sagt, hey, das Ziel ist, dass wir mit unserem Glauben zur vollen Reife gelangen. Das Ziel ist nicht, dass wir überhaupt etwas Glauben haben, sondern dass dieser Glaube wächst. Und für mich sind es vier wesentliche Punkte, die einen reifen Glauben ausmachen. Das ist zum einen das Vertrauen, dass wir einen Glauben entwickeln, der absolut vertraut, der nicht mehr in Frage stellt. Das zweite ist für mich Identität. Dass du weißt, wer du in Jesus bist. Was Jesus dir geschenkt hat, wie er dich sieht. Das dritte ist für mich ein Charakter. Und zwar nicht irgendein Charakter, sondern ein Charakter, der sich immer mehr dem angleicht, wer Jesus ist. Dass wir immer mehr ein Spiegelbild von dem werden, wie Jesus war, wie Jesus ist, wie Jesus sich wünscht, dass wir ein Spiegelbild sind, sind von ihm. Und das vierte sind Deine Gaben, du hast geniale Gaben bekommen und es ist so gut, wenn du deine Gaben entwickelst und einsetzt, damit noch viel mehr Menschen Jesus begegnen, Jesus erleben können, durch das, was Gott dir an Fähigkeiten gegeben hat. Es geht darum, dass dein Glauben lebendig, sichtbar, spürbar, erlebbar, kraftvoll wird. Das ist das Ziel, das ist das, was Jakobus sagt, hey, darum geht's. Wir wollen, dass du die volle Reife erlangst. Und deswegen macht er seine Jungs hier so richtig heiß und sagt, ey, come on. Es ist ein Privileg, wenn ihr euch investieren dürft, wenn ihr trainieren dürft. Jedes Computerspiel oder viele der Computerspiele, die wir so spielen oder die einige spielen, da geht es darum, dass du Level für Level erreichst. Dass du immer den nächsten Schritt machst und du fängst an bei einem kleinen Gegner, den schaffst du mal eben so. Und dann kommt ein etwas härterer Gegner, das steigert sich. Und du erwirbst immer mehr Fähigkeiten und immer mehr ähm, Unterstützung und Erfahrung, die dich dann irgendwann hinführt, dass du wirklich beim Entgegner ankommst. Ein ganz einfaches Prinzip. Und Jakobus zeigt nochmal, hey, das ist deine Chance, da hineinzugehen. Ich möchte jetzt den zweiten Teil lesen, wo es darum geht wie wir solche Situationen schaffen können. Das geht weiter ab Vers 5. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Hey, es ist so einfach, wenn du in einer Situation überfordert bist, bitte Gott. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit einer Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Es ist weise, in solchen Situationen Gott um Hilfe zu bitten, wenn du nicht weiter weißt. Es gibt Situationen, die fordern uns so sehr, dass wir keine Lösung parat haben. Und sagt, hey, wenn du in so einer Situation bist, dann bitte Gott um Weisheit. Aber wenn du Gott um Weisheit bittest, dann erwarte auch eine Antwort. Und das bedeutet, wenn Gott dir antwortet, dann sei auch bereit, das zu tun, was er dir sagt. Das ist das, was Jakobus hier meint, wenn er sagt, hey, sei nicht hin und her geworfen. Hol dir nicht 20.000 Meinungen von irgendwelchen Leuten, von Instagram, Google oder wo auch immer. Sondern wenn du Gott fragst. Und er antwortet, dann sei auch bereit zu tun, was er dir sagt. Aber bei uns momentan in unserer Gesellschaft ist das nicht weise, nicht viele Meinungen einzuholen. Bei uns gilt es als weise, wenn wir erstmal alles in Frage stellen. Ja, das ist das, was seit der Moderne als wissenschaftlich gilt jede Antwort, die wir bekommen, erstmal zu hinterfragen. Kann es das sein? Kann es vielleicht was anderes sein? Vielleicht habe ich ja auch noch nicht alle Informationen zusammen. Und das ist mit Sicherheit in einigen Punkten auch absolut wertvoll und wichtig. Aber die Bibel hat einen etwas anderen Blick, wenn es um Weisheit geht. Für die Bibel fängt Weisheit an, dass wir Ehrfurcht vor Gott haben. Und Ehrfurcht, das sind Dinge wie, ich weiß, dass ich ein Mensch bin und dass Gott Gott ist. Dass wir anerkennen, wo die Verhältnisse liegen. Dass wir demütig sind, dass wir Gott gegenüber respektvoll sind und dass wir ihm unsere Ergebenheit zeigen. Das steht in Sprüche 1, Vers 7. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ja, wenn wir Gott ernst nehmen, dann ist das der Anfang von Weisheit. Nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Es ist dämlich, es nicht zu tun. Das ist das, was die Bibel hier sagt. Hey, du bist dumm, wenn du dich nicht auf Gott verlässt. Und wenn du nicht das tust, was er dir offenbart. Und Jakobus ist das hier genauso wichtig. Er sagt, hey, lass dich nicht von verschiedenen Meinungen hin und her werfen. Sondern wenn du Gott fragst und er antwortet, dann sei auch bereit zu tun, was er dir sagt. Aber Jakobus ist noch nicht am Ende. Ein Thema liegt ihm total auf dem Herzen und das geht ab Vers 9 weiter. Wer wenig hat und wenig gilt, wer wenig Follower auf Instagram hat, der soll sich freuen. <lacht> Freu dich, weil er bei Gott viel gilt. Und wer viel hat und angesehen ist, soll demütig und bescheiden sein, denn auch er wird vergehen wie eine Blume. Auf dem Feld. Die Sonne geht auf und lässt mit ihrer Hitze das Gras verdorren, die Blumen verwelken und ihre Schönheit schwindet. Genauso wird der Reiche mit seinem ganzen Besitz vergehen. Jakobus macht den Jungs hier noch mal klar. Hey Freunde, das Geld schön und gut, aber es lenkt euch ab. Es ist viel, viel wichtiger, dass ihr wisst, wer ihr seid. Dass, dass ihr wisst, wer ihr in Gott seid. Dass ihr eure Identität von Gott holt und er schätzt dich völlig unabhängig von deinen Ressourcen, von deiner Kohle. Es ist völlig egal. Und dann sagt er, hey, aber das Geld, Freunde, das hat so eine Tendenz, uns abzulenken. Ja, das hat so die Tendenz, dass wir anfangen, überheblich zu werden, zu, zu prahlen. Und wenn ihr nochmal dieses Fußballbild euch vor Augen holt, hey, wie dramatisch ist das, wenn die Jungs anfangen mit dem zu protzen und dabei den Fokus auf das Ziel verlieren. Wenn hinterher nicht die Meisterschaft eingefahren wird, weil sie sich haben ablenken lassen. Und es geht nicht darum, ob das gut oder schlecht ist. Und Jakobus geht es hier auch nicht darum zu sagen, hey, Geld ist schlecht oder gefährlich. Nein, gar nicht. Er sagt, hey Freunde, viel, viel wichtiger ist, dass du deine Identität kennst. Wer bist du? Wer bist du in Jesus? Und dass wir uns eben nicht ablenken lassen von solchen Dingen wie zum Beispiel Kohle. Jakobus geht dann aber noch einen Schritt weiter. Und zwar malt er das Bild für die Jungs vor Augen, sagen: Hey, was passiert eigentlich, wenn wir das Ziel erreichen? Was passiert eigentlich, wenn wir die Meisterschaft holen? Das heißt es in, Erste, in Jakobus 1, Vers 17: Alles, nee, ab 12, sorry. Gott segnet denjenigen, der die Prüfung des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Hey, da wird Party sein. Ein ganzes Stadion voller Engel wird jubeln und wird begeistert sein und wird es feiern, dass das Ziel erreicht worden ist. Da wird absolute Ekstase sein. Da wird Party sein ohne Ende. Aber, und dann geht es weiter in Vers 13, wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und verleitet auch niemanden zur Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Macht euch also nichts vor, liebe Brüder. Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Er ist so gut zu gewinnen er ist so gut das Ziel zu erreichen und jakobus zeigt das noch mal ganz deutlich hey das ist das ist so ein so ein genialer Moment wenn wir es dann erreicht haben aber wenn es nicht so kommt, wenn dann im entscheidenden Moment ja du nicht den Fokus hast und die Kräfte versagen hey Mann dann dann ist das die absolute Katastrophe. Aber dann mach nicht Gott dafür verantwortlich. Das ist das, was Jakobus sagt. Es ist nicht Gott, der dich abgelenkt hat, der dich abgehalten hat zu trainieren, der dich abgehalten hat, dieses Ziel im Fokus zu halten, sondern du selbst mit deinen Begierden bist das. Ja, und um es aufs Einfachste runterzubrechen, dabei geht es immer um Geld, Macht und Sex. Das ist eigentlich in den allermeisten Gründen der Grund, den Fokus zu verlieren. Und Jakobus sagt nochmal, hey, das ist nicht Gott, der dich da an diesen Stellen herausfordert. Du selbst hast dich ablenken lassen. Und wenn du dich ablenken lässt, dann führt das bis zum Tod. Das sind so dramatische Worte, die Jakobus hier benutzt. Aber das, was er sagen möchte, ist, hey, wenn du den Fokus verlierst, dann sterben Dinge wie, dass Menschen dir vertrauen. Ja, Es sterben Dinge wie Beziehungen. Da, wo du den Fokus verlierst, kann es sein, dass du sogar deine Freiheit verlierst, weil du dich vielleicht auf Dinge eingelassen hast, wo du Dinge getan hast, die nicht rechtens sind. Es kann so weit kommen, dass du deine Selbstachtung verlierst. Hey, wenn du weißt, welches Potenzial eigentlich in dir drin steckt und du schmeißt es weg, weil du dich abherlenken hast lassen, dann kann auch ganz schnell die Selbstachtung flöten gehen. Und am schlimmsten, und ich glaube, das ist das, was Jakobus am meisten fürchtet, ist, dass der Glaube stirbt. Dass die Dinge dich so sehr ablenken, dass du so sehr den Fokus verlierst, dass der Glaube stirbt. Und das ist das, was Jakobus sagt, hey, und das ist nicht Gott. Nicht Gott ist Schuld, sondern es sind wir selbst. Aber, und das ist das, womit Jakobus in diesem, in diesem Abschnitt endet, ist, hey, weißt du, was alles, was gut ist, alles, was in deinem Leben gut ist, jeder Segen, jedes Geschenk, jedes, jedes Gefühl, einfach lebendig zu sein, voller Kraft zu sein und ähm, einfach beschenkt zu sein, alles das kommt von Gott. Weil Gott ist es, der dich kennt, Gott ist es, der dich liebt, Gott ist es, der, der gnädig und gütig ist. Und weißt du, Gott ist niemand, der sagt, hast dich ablenken lassen, ist vorbei. Denn was Gott tut, und ich mache jetzt einen echten Sprung nochmal zurück in den fünften Vers, ist Gott, der gerne hilft, wird bestimmt antworten, ohne Vorwürfe zu machen. Hey, Wenn du den Blick verloren hast, wenn du in eine Situation geraten bist, wo der Fokus dir verloren ist, wo du das Ziel nicht mehr im Blick hast, hey, dann darfst du trotzdem zu Gott kommen. Und ihn um seine Weisheit bitten. Und er wird dir antworten, weil er dir keine Vorwürfe machen wird. Sondern er wird froh und dankbar sein, dass du jetzt endlich zu ihm gekommen bist und ihn um seinen Rat fragst und ihm bittest, wie es weitergehen soll. Vielleicht hat dich Jakobus gepiekst. Es hat dich geärgert, so ein paar Stellen zu hören und zu sagen, hey, das ist echt dreist, was der Jakobus da raushaut. Hey, er erkennt er das Potenzial, was in uns steckt. Und deswegen ist er auch so hart zu uns. Er sagt, hey, hab das Ziel im Blick. Verlier das nicht aus den Augen. Und das ist das, was ich dir wünsche. Verlier das Ziel nicht aus dem Blick, sondern nimm es fest in den Fokus und freue dich über jede Herausforderung, wo du trainieren kannst, um stärker zu werden, um dieses Ziel wirklich zu erreichen. Und dazu wünsche ich dir Gottes Weisheit. Amen.